0: Tak já myslím, že už jsme v živém vysílání, že vysíláme živě, tak já vás všetky zdravím, zdravím všechny diváky a dnešní téma bude ohledně panických atak. Já tě zdravím, Haní, tak ty dneska, budeš v, ty dneska budeš hrát roli toho klasického velkého moderátora, vy. tak jak se dneska, jak tam žiješ v té tvířití, kde žiješ?
1: <laughs> Hele, já se mám dobře. Jsem ráda, že nám to konečně vyšlo a máme, můžeme tady spolu něco na, na, natočit. Já jsem víš, že jsem tě 14 dní už naháněla, ať spolu natočíme panické ataky, protože ty o nich mluvíš, mluvíš, povídáš mi o svých klientech, o případech, který řešíš. Hmm. A mě to vlastně zajímá, mě samotnou to zajímá, protože já trošku ty panické ataky u svých klientů příliš neřeším. Ale taky už mi chodí, taky mi chodili v minulosti případy. Já chtěla bych, aby prostě, abych já se něco dozvěděla, aby diváci se dozvěděli zase něco novýho, dalšího. Takže jsem chtěla, aby jsme to spolu natočili. Takže jsi připravený, Jaleši, no určitě... na otázky na tělo? Jo,
0: jo, otázky na tělo Vělý. jsem s tím.
1: Dobrý, tak jo, prosím tě, tak úplně na, na úvod. Co vlastně to ta panická ataka je?
0: Ty víš co, tak jako panická, ataka v podstatě za prvý nikdo si s tím neví úplně rady. To je první důležitá věc, že nikdo, nikdo v podstatě jako z dnešní medicíny, lékařů, doktorů, psychologů, psychiatrů si s tím nikdo neví rady. Takže lidma to různě sekne, různě odvezou, že jo, mají různý stavy a těch stavů může být jako hromada. Když budu jako jmenovat to, co se mi, to, co se mi poslední dobou stalo, nebo to, co mi lidé přinášejí, tak se může zamotat hlava. Může dojít ke ztrátě zraku, může dojít dokonce k pomočení, dokonce může dojít k uvolnění mm. i řitního svirače, což se mi tady párkrát už taky stalo, že to takhle jako lidi, lidi měli a potřebovali se toho zbavit, zvlášť pokud byli v některých větších funkcích a jak pak ten člověk má někam jet, když neví, kdy si v podstatě jako pustí do kalhot, že? Mm. Můžou to být různé formy strachu, různý hmm. formy obav. Růz, to je, hele, v těch projevů je neskutečně, který, hmm. jak, se to, jak se to může různě projevovat. Ale to, co tam v podstatě v tom je nejpodstatnější, vidět jak to, jak to vzniká, že jo? jak se celá ta věc odehrává, protože co, doktor ten přijde a řekne, no tak máte panickou ataku, napojí lidi na různé kapačky, napojí dají magnézium a řeknou, no, musíte rychat, musíte tohle, musíte cvičit ale vlastně nikdo neřeší tu podstatnou a důležitou věc, jak to vznikne, jak se toho vlastně zbavit, aby hmm. jsem neměl ten pocit, že jsem vlastně jako na vlastně jako debil, že, jo? že jsem odkázaný na, na psychiatry, na antidepresiva a že vlastně jsem na věky pochromaná bytost a musím to nějakým způsobem přijmout. Takže jde o to, že ta ataka, Vlastně není nic jiného, že náš vlastní systém v mozku uložený vlastně jako ztrácí schopnost vypočítat určitou událost, ochránit nás od určité události, která může být pro mysl člověka víc bolavá, víc destruktivní, víc hmm. strašující. No, takže já věřím, že se otázkama víc doptáš.
1: Jo. Ten Takže vlastně z budu... tvýho pohledu je to teda nějaká neschopnost ochranného mechanismu uh, u toho člověka, jo, když to vznikne.
0: No, v podstatě všecko to, co se nám děje v hlavě, tak vždycky je řízeno určitou formou nějakých programů. Takže my máme instinktivní programy, který, když vyběhne pes, dělej tohle. Když dostaneš facku, dělej tohle. Když vyletí zrnko něčeho se soustruhů, tak se nám jako zavírají oči, jo, prostě máme instinkty, který nám chrání naše tělo, aby se nám něco nepříjemného nestalo, aby nás nesnět vlk, že jo, tak začneme běhat, aby nás neohrozil někdo, tak jsme schopní přeskočit zeď, kterou nikdy jsme předtím nepřeskočili, to je instinktivní forma chování. Ale v té emoční části v podstatě můžeme říct instinkty jako takový nikdo nedefinoval v té emoční části. Co se bude dít, když přijde další rozchod? Co se bude dít, když přijde další emoční rána ve formě nevěry od partnera? Jo? Co se bude dít, když přijde další nějaká emoční bolest vlastně ze strapnění třeba, z toho, že se mi někdo bude smát? Jo? A případu je spousta. Já si pamatuju na jednoho klienta. Ten taky ten měl obrovský strach z žen, ale prostě příšerný strach z holek. Jo. No a vyprávil mi příběh, že šel, že šel prostě v Praze do Aquapalasu a tam bylo prostě víc holek, tam čekalo na vstup do fitka a on tam nějak přišel, nějak se tam blbě zatočil a z kapsy mu vypadlo pět primerosů, jo. Tam před těma rukama. No, tak ty, on se toho chytil, to, to, to trapa říkal, Hej, já mi se, se propadnu. Trapa <laughs> jako blázen, to, to neodhalíš, že jo? To nevod, nevypočítáš dopředu, prostě trošku kluskou, on se tam trošku zatočil a teď se to tam před těma ženskýma vysypalo. <laughs> no, jo, takže mozek vlastně pak neví, jak takové věci zpracovávat. A pokud to má založený, tady tyhle ty trapnosti na nízkých emočních číslech, což pro nováčky hmm. kdo se v tom nevyzná, jsou vlastně emoční programy, které způsobují velkou bolest v našem emočním systému a náš mozek není schopen nás ochránit od tady těch trapností, ublížeností, bolestí, jo? od těch jakoby emočních hmm. hům a výdrů, tak začne hledat řešení, že ho nenajde, začne hledat větší řešení, že ne nenajde, začne hledat ještě větší řešení. Takhle hledá, 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 a když se nedopočítá, tak se zavaří. No a to hmm. zavaření potom my lidi chápeme jako určitý formy paniky. Hmm.
1: No. Aleši, prosím tě, a řekni teda divákům, jak, jak jako nejtěžší případ panických atak si řešil a vyřešil. Jo, protože dneska jsem mluvila s jednou klientkou a ta má velký strach, že jí není pomoci, protože e, psychiatrička jí dala prášky, psycholožka jí vyslechla, a pak jí řekla: "No, tak máte to těžké, no tak to musíte tak přijmout, jo. Takže já často slýchávám od klientů prostě akor, když je chytne takovejhle nějaký druh strachu, kdy mu třeba nemůžu ani dejchat. že vlastně jsou strašně bezmocní, tak je po tím dát nějakou naději, že to řešení je. Takže jak složitý případ si řešil?
0: Víš co, ono jako složitý případ, on jako mezi tím neexistuje, složitý případ. Každý člověk chápe ten svůj atak jako nejnáročnější, nejsložitější, pokud nezažil něco ještě horšího a složitějšího. Takže to jako může být ataka, Jí budeme chápat jako určitý mezní stav, jako limitní stav naší hlavy, kdy ta hlava se nedokáže dopočítat záchrany na základě programů, který tam má o záchraně. Prostě ho tam nemá. Jak vyvarovat toho svého majitele, že jo? jak ho vyvarovat dalšímu strapnění, jak ho vyvarovat dalšímu přetížení, jak ho vyvarovat další ztrátě blízkého. Prostě nemá na to programy, tak začne intenzivněji hledat, intenzivněji počítat na základě toho, co má. A pak ta hlava, když se přehřeje, tak začne vypínat určitý periferie v počítačovém jazyku. To znamená, periferie pro nás lidi je zrak, sluch, balanční hmm. systém. Takže lidi přestanou vidět, najednou začnou být mlhaví. Že jo? Když, se vypne, když se vypínají, vypne sluch jako periferie, tak jenom já neslyším, nebo hůčení v uchu, hůčení vlastně, nebo příliš velká citlivost na zvuky. Když se bude vypínat balanční systém, tak to je to, že vomblíme, točí se nám hlava. Prostě ta hlava opravdu začne vypínat, stejně jako naše počítače na stole, začne vypínat ty různé periferie. A vlastně v lidském životě ty periferie jsou, že jo, jsou to, jsou to, zrak, že jo, je to sluch, je to, i můžeme chápat způsoby myšlení, kterým přemýšlíme. Srdce, oběhy, teplota těla, chlazení vůbec našeho těla, takže lidi najednou některý se z nich začnou potit, nic se jim neděje, prostě panika se projeví tím, že se mu začne motat palice a potí se, jak blázen, začne se přestane vidět a má studený pot, jo, nebo to může být cokoliv vás napadne, jakákoliv periferní věc, může to být forma trávení, může to být palance, oči, zrůk, zvuk, sluch. Tluk od srdce, hmm. trávení, poruchy trávení, jakýkoliv druhy svěračů, který jako máme v těle, no prostě všecko, to, co je na periferii,
1: hmm. Hmm. se může
0: různě vypínat. No.
1: Okay. Takže
0: neexistuje velký způsob, malý způsob. To může mít jakýkoliv projevy a ten, kdo to chytne poprví, tak samozřejmě to s ním může různě zamávat, včetně toho, že ho odvezou, nebo si pokází hmm. kalhot, nebo má arytmie, nebo se mu motá hlava, přestane slyšet, Hele, nebo nejí, nebo naopak se nafoukne, nebo hele, jmenuj, ať si každý může jmenovat, je toho spousta, hmm. ale je potřeba vědět, že to vždycky má ten spouštěč v tom, že ta hlava není schopna se dopočítat určitého řešení, který by ochránilo toho majitele od znovu opakování se někde z minulosti nějaký bolavý, bolavý hmm. situace. Hmm. No.
1: OK. Dobře, Aleši, tak jak s takovým člověkem pracuješ, když se ti prostě dostane pod ruku, jo? Protože já vím, že máš webinář, že na základě toho, toho webinář...
0: Toho... webinář, já rovnou, ať jsme na to náhodou zapomněli, tak tady je vlastně link na ten, na ten webinář, aleškalina.online, lomeno panika, že jo, pomlčka web, pomlčka regi. A to je vlastně registrační stránka a já tam v tom webináře opravdu velice, velice pečlivě vysvětluji i jednotlivý příklady těch, těch vzorců, který to můžou mít, jo, jak to celé jako nastává, jak se ten mozek může, může vlastně sám zavařit. Takže se na to můžou, do toho řešíte, mrkněte na to. Je to, je to velice prakticky vysvětlený, jak vlastně jednotlivý programy se do toho můžou, můžou jako zapojit. No, takže já mm-hmm. tak, a to ještě na chvilku zobrazím, abyste si to stihli obsat, je to tenhle link.
1: No? Já vím, že na základě toho webináře vlastně se, ti, se na tebe lidé obracejí, aby jsi jim pomohl, objednávají si teda k tobě na, na coaching, takže když se ti takový člověk dostane pod ruku, co s ním začneš dělat? Když se objedná na, na práce.
0: Když, teba... jako, když se začíná pracovat, tak vždycky je potřeba vědět, že existuje spouštěč. Že něco v té hlavě spouští tu paniku. A to je vždycky buď prostě jeden program nebo série programů, který pak je navázaný na jiný programy, protože v hlavě nesedí jako další bytost. Tam je jenom jogurtová hmota, tam je mozek. Jo? A, a my lidi nejsme mozek. Ty nejseš mozek, já nejsem mozek. Stejně tak, jako máme, že jo, máme v žaludku střeva, v žaludku, že jo, v břiše, máme tam slinivku játra, máme tam různé orgány, ale ty orgány nejsem já. Jo, já nejsem žaludek, jo. Ty nejseš Játra. Jo? Ty nejseš prostě střevo. Někdy to určitě jo? určitě
1: nejsem. To určitě jo. jo. A prostě stejně tak.
0: Já nejsem mozek. Mozek je výpočetní technika. Jako žaludek je výpočetní technika. Slinivka, játra, střeva, to jsou všechno velmi dobře organizované Prostředky, hmoty, nástroje, aby naše tělo fungovalo. Ale já nejsem játro. Střevo, žaludek, plíce, srdce. Že jo? Já jsem ten, kdo prožívá tu svoji tělesnost tady na zemi. Kdo využívá k tomu to tělo, že za mě funguje a že ho mozek řídí, že vlastně já díky tomu můžu žít. Díky tomu můžu vidět tebe. Že jo? Můžu slyšet, můžu ležet, můžu spát. A to, že se třeba v noci člověk jako nepodělá do kalhot, to je obrovský zázrak našeho mozku že on je schopen držet stolici a moč během toho, co my v klidu odpočíváme. Jo? Prostě náš počítač v hlavě řídí všechny tyhle ty věci, které stále řídí. Že jo? On, to vlastně pořád, on to vlastně pořád řídí. A žel, ale když se nám tam dostanou nějaké programy Šklivý, z dětství většinou, no tak se nám to dokáže pěkně jako všecko přepočítávat mm. a najednou to s někým z nás sekne. Čili já vlastně nedělám nic jiného, než že pomáhám lidem najít ty spouštěče, najít ty programy, mm. které to řídí, najít vlastně v hlavě, v té flashové paměti mozku, najít, co ten počítač tam vlastně z té minulosti má. Mm. No.
1: Dobře, Aleše, skvělý. A co teda potom s tím že Tak ty to najdeš, ten člověk s tebou pracuje, ty to najdeš a co teda potom dál? Tím no, děláš?
0: Ne, že dojde jako...
1: vlastně k zdravení toho člověka?
0: No hele, ono je potřeba vědět, vědět, víš co, ono je prostě potřeba vědět, že to jako není celý, jako žádná, žádná alchymie. To je potřeba vědět, že to není, že Kalina není čaroděj, není zázračný mužík, který tady jako něco tajemního lidma dělá. No, jednoduše každý člověk tam nějaký programy má, který můžou spouštět tyto věci. Takže já, když lidem pomůžu ty programy najít, tak jim taky musím pomoct je smazat. Musím naučit vlastně lidi ty programy mazat. No a hmm. jako když se jich smaže dostatečné množství, to, že jo, když se jich smaže tolik, aby ta panika se neměla z čeho spouštět, no tak ten člověk se od toho uzdraví. Bez prášků, bez jakýkoliv nějakých věcí se od toho uzdraví. No tak dává to přece logiku, ne? Když smažu spouštěč, tak se to nemá jak spustit. Je tam jenom jedna taková věc, která samozřejmě může působit trošku, trošku, trošku jako to slovo jako nejasně a to je, že mozek má 3800 terabajtů paměti, ta flashka je fakt velká a zapisuje se nám tam vlastně věci od prvopočátku našeho bytí, už 42. den od početí se nám tam věci zapisujou. Takže když my si jako představíme, že už vidělo se, maminka s tatínkem mohli mít nějaký existenční problém, nebo nedej bože nás chtěli potratit. No, takže když si jako představíme, že nebo maminka, tatínka nechtěla a já díky tomu, že ho nechtěla, tak nenáviděla ten plot v břiše. Nebo maminka byla hrozně uspěchaná a snažila se všechno stihnout. Tak víme to z koučinku, jak lidi mm-hmm. někdy už 14 dnů je doma a už dělá daňový přiznání jiným, jo, a už pracuje. Jo, jo. Takže tomu dítěti mohly klidně vzniknout programy, že když něco nestihnu, umřu že když něco nestihnu, budu, budu nejhorší na světě. Když něco nestihnu, tak prostě nebudu mít blíko. Nebudu mít Těžko říct, je to úplně ale jedno, jaký program tam vzniknul, ale záleží, jak velký emoční zatížení, jestli bude blíž k nule, čili nebezpečí smrti, anebo blíž k desítce, což je taková ta nirvána, že jsme prostě úplně v pohodě. Takže čím více to bude blížit k nule, tím větší alarm to do mozku dává, že nás musí od těchto programů chránit. No, takže tam se mohlo nacpat cokoliv. Takže já, když tam ponesu program, že když něco nestihnu včas, představ si programy, jo, měl bych všechno stihnout. Jo? Když něco nestihnu včas, umřu. A pak jiný program, nedá se všechno nikdy stihnout.
1: No, tak jsi pořád v panice.
0: No, takže vlastně pořád ta hlava mě vede k tomu, abych furt koukal na to, co mám stihnout, abych pořád koukal na to, co kde je a co by se bývalo mělo ještě někdy v budoucnosti stihnout, pořád na všechno plán, všechny úkoly si pořád píšu, všecko neustále pořád analyzuju, aby se náhodou nestalo, že přijde něco, co bych měl stihnout, ale já už na to nebudu mít kapacitu to stihnout, tak budu zvětšovat úsilí, abych všechno to, co by někdy mělo přihnout, přijít, co bych eventuálně měl stihnout, abych už o tom dávno věděl. Ale jak jako tady v tom systému chceme žít, že jo. Hmm. Takže potom tady ten druh lidí to je jedu, 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 další, 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 ještě, 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 ale ten počítač jako má taky nějakou svoji kapacitu, On taky jako nebude schopnej vidět, jako vidět ty věci, hmm. Všecky dopředu, a takže se určitě stane, že pak se porodí eventuálně druhý dítě a přijde kolaps, protože už to ten mozek neupočítá. No přitom o nic nejde. Jde jenom o to, že se přehrá systém. A jako já do dneška v podstatě nechápu, proč to jako ani jak doktoři, ani psychologové, ani psychiatři lidem jako neříkají. Proč se to neříká, že ten mozek je jenom počítač? A že on se vlastně jenom přehřál. Že se vlastně nic závažného neděje. Jenom je potřeba najít ten spouštěč. A že to tělo taky nevydrží všecko. Že to je v podstatě jenom traktor, který taky má jenom jednu nádrž nafty. A že když se to vybere, tak ta, ta údržba nějak jako musí nastát a musí se to tam nějak jako dodělat. Proč se to jako neříká? Ale přitom to takhle jako je... Hmm. Čili jako já pomůžu ty programy najít, pomůžu lidem ty programy mazat, naučit je, aby to jako mazali, že aby byli schopní to smazat. No a když vydrží dostatečně dlouho, aby se ten flash disk vyčistil od těch spouščičů, no tak ve finále potom žádný paniky
1: hmm. hmm. nemají. No ale je to smutný, že jo, protože psychiatrie, psychologie, ale vlastně neumí se s tím dělat jako nechci nikoho pomlouvat a na nikoho kydat, ale dát prášky hmm, a vlastně to hezky, vlastně. hezky to tam jako ještě jako trošku schovat, viď, ten problém, tak no to není řešení, to fakt není řešení a i když to pomůže třeba na nějakou chvíli, tak stejně většině případů to zase znova, znova nastane. Ve
0: většině případů to v podstatě znova, znova nastane.
1: Hmm, hmm. A já mám velkou radost, většině, že máme
0: Pomenu, připomenu, jaký program sledujeme, čili sledujeme panické ataky a jak, jak na ní, kteří jste se k nám přidali později, abyste věděli, o čem to je. A povídáme si úplně prostě a jednoduše o tom, jak tady tyhle ty bolavé věci, které z nás kolikrát dělají úplný, úplný v podstatě dementní obyvatele, jak tuto věc v sobě překonávat.
1: Já mám velkou radost, že právě máme nástroj na to a že můžeme těm lidem pomoct, že jsme to prokousali. Možná ještě řekni, měl ty někdy panické ataky? Trošku no, otázka dělo, jestli přiznáš. Se,
0: já jsem se, co se týká panik, tak jsem se v tom zválel. Já jsem si všechny tady ty věci, které dneska učím, vymyslel nejdřív pro sebe. Já jsem to vůbec neplánoval, že to budu jako šířit takhle veřejně, poněvadž já měl panické ataky, Měl jsem poškozování, měl jsem deprese, měl jsem nenávist k sobě, bál jsem se na veřejnosti mluvit, měl jsem prostě ataky z toho, že jsem opravdu, to tak řeknu, že jsem debil, že nic pořádného nezvládnu a měl jsem ataky na základě tady toho. Takže já jsem třeba šel večer na procházku a teď jsem jako viděl hezký dům a mozek mi řekl, doslova tak mi to řekl, hele, ty debile. Jak to, že už tady ten dům dávno nemáš, jsi prostě jenom holej debil. A teď já jsem slyšel takovýhle hlasy z hlavy. Hmm. Jako si, co to jako je, ale ono se to stupňovalo. Ono se to potom dál stupňovalo do sebepoškozování, do obrovský nenávistí k sobě. A odka se to tam jako vzalo? Že jo? Co to jako bylo zač? Přitom jako já jsem rozhodně nebyl někde nějaký neúspěšný člověk a z těch úspěchů mám docela dost. A stejně ta hlava byla schopná mi říkat takovéhle věci. A potom, když jsem to jako proskoumal a vznikly před zase 2006 že jo, vznikly náleze močních rovnic, tak mi to začalo docházet, že mozeky jenom Fleška, tam se věci nahrávají, stejně jako se tam nahrává mateřština a my vůbec nevíme, co se nám to tam nahrává. A ani nevíme, jestli slovo pes je pes, když jsme mladí, že jo, a, a jestli slovo hrábě jsou hrábě, nebo je to krumpáč nebo kolečko. Nevíme, prostě věříme úplně tupě těm, kteří nám to říkají, ale stejně tak je to v emocích, stejně, že se tam nahrává. A když nám to tam naši, náš rod nahrál blbě, viděli jsme doma špatný pří, pří, příznaky, ne, špatný emoční situace. No tak se to tam nahrálo úplně stejně jako mateřtina. A já jsem s tím letím měl, jako když jsem to odhalil, že mi mamka vždycky jako říkala, říkala no, jak se mohla splodit takového takovýho hajzla, jo, který hmm. nebude dělat tohle. Pak hmm. jsem slýchával takový jako věci, že všecko, co vymyslí, jsou kraviny. Hmm. Kdo víc, čeho jsem slychával, no prostě, to by to, jako byly, já se potom divím, že jo, nebo jsem se tenkrát divil, dneska to mám všecko z té hlavy vytažené a mám pokoj, že mi ta hlava říkávala takovéhle věci. Nebylo to rozhodně příjemné, když jsem jako ležel hmm. na zemi a měl jsem pocit, že jsem úplnej šund,
1: hmm.
0: S potřebou se zřezat, a potřebou se zmlátit, a potřebou si nějak jako uškodit, poškodit se, prostě, jo, opravdu si jako ublížit do, do, do dost trapných hmm. věcí. No a pak, jak jsem do toho začal šťourat a postupně ty tyhle ty spouštěče hledat a mazat, tak dneska mám do toho jako klid. Dneska hmm. nic nemám, jako mám tam občas nějaké takové vzpomínky na ty věci, že to jako nebylo easy, ale. Dá se to z té palice, jako, já jsem to s té palice vymazal. Čili vím, že spousta dalších lidí to může vymazat, to plně stejně, jako jsem to vymazal. a můžu doktorům zamávat a říct, pánové, moc vám děkuji, tady si vezmete ty svoje super prášky a jděte s tím žiti.
1: Hmm, je to tak, já jsem taky brala asi 8 let prášky a vlastně mi to vůbec nepomohlo, nebo 5 let.
0: Hmm, tak Takže to je, je to tak. nechalo nějaké následky ani, ale.
1: Na mě určitě ne, jedině dobrý, ale. Dobrý následky. Každopádně, dobrý, dobrý, tak teď mě vidíš, ne? To je jedině no, dobrý. No
0: právě na základě toho uslu, že to možná nějaký následky zanechalo.
1: Hele, jedině dobrý, já jsem spokojený člověk. Každopádně ti děkuji za tvoji upřímnost, že jsi takhle otevřel a řekl si vlastně takhle jako drsně svůj příběh, protože hmm. určitě spoustu lidí tě teď, teď vidí, že jo, úspěšného člověka máš prostě svoji školu koučů. S nějakou skoro, já nevím, více, jak 15-letou tradicí mm. vzděláváš vlastně lidi v oblasti coachingu a, a, a práce vlastně s lidskou psychikou. A právě díky tomu možná, že díky tomu, že jsi depky měl, tak vlastně teď tady můžeš pomáhat dál. Mm. Uh, dobře, tak jo, tak možná, aby jsme to trochu odlehčili. No, Co tvůj se... takový jako lehtivěj, případ, který si řešil v oblasti panických atak, že třeba někdo teda přijde a má fakt nějaký jako lehtivej problém.
0: Lehtivej myslíš to, co, jako?
1: No lehtivej takové jako trošku, jako, že se ti to stydí a že říct, Jakože třeba.
0: Jako, že by to bylo z panických ataků třeba, jo?
1: Mm, no, no, no.
0: To nejčastější případy to mývají, co se týká mužský populace, tak to, že má atak z toho, že neuspokojí ženu řádně. Mm-hmm takže mu to zasahuje vlastně jednak do erekce a jednak prostě vůbec do nějakých sexuální schopnosti se nějak projevit, takže ten muž má takovej, na něj padne vlastně takovej atak, že se mu nepostaví, že jo, že utíká, že nemá potřebu soulože, nemá potřebu vůbec nějakého takového, no prostě jakoby ztratí svou mužskou sílu, ale zatím ten spouštěč je to, že nejsem dobrý muž a pokud to půjde na hranici nula nebo 1. Mm. protože maminka mu doma říká, no podívej se, jaký seš, mm. jo? Ty nejseš vůbec žádný chlap. Mm. Tak tady bývá velice často. Já jsem kolikrát lidem na přednáškách před covidem jako pokládal ty otázky, hajte se, a kdo vlastně pro chlapy byl první sexuální objekt? Mm. No, a to nikdo nevěděl, že to byla mamka. První náš sexuální objekt byla máma, pro holky otec. Spousta odců to nezvládne a začaly ty holky osahávat a mají z toho jako paniky do dneška ty holky. Jo, prostě dědeček čunáček, dědeček viď? Prostě to nezvládá. tu svoji doma, která měla o 100 kilo víc, už na ní neměl chuť, tak se mm-hmm. rozjel vůči neteři nebo vůči vnučce, no a ta holka z toho má lidi zlatých sexuální zneužívání, velký téma, Jo, jo. Já taky jako často řeším. Jako život. Jo, jo, já taky, no. To je veliký, veliký, veliký téma. takže tady můžou vznikat. U to samozřejmě nejčastěji zbývají otázky krásy.
1: Mm-hmm.
0: Jo, nejsem dost hezká, nejsem dost atraktivní, jo, prostě ty chlapi mě nebudou chtít. Když se sříknu, že jo? lidi zlatý, tak nejsem, mají ataky z toho, že nejsou dostatečně hezký a že nejsou dostatečně atraktivní. Tam to mm-hmm. taky Často tady to bejvá. A pak samozřejmě a taky, pokud tam bylo sexuální zneužívání, tak a taky na, na vlastně strach z mužů. Strach, prostě strach z toho, že ten chlap ublíží. Když ona se obnaží, že on jí ublíží. Takže to jsou takové jako nejčastější tady ty z těch jako věcí, které můžou, můžou vznikat. A ono to, ono člověk si v dané oblasti sexuality nemusí vůbec ani uvědomit, že jde o panický atak. Je to tak? Jsi, no já jsem sexuálně neaktivní, já jsem takový. já jsem takový. A, a přitom, přitom prostě může jít o určitou formu ochrany toho organismu, kdy vlastně on povypíná periferie, takže jemu se prostě nepostaví. Jo? Nebo jako hmm. Teče, protože si v daný okamžik přestane věřit jako muž, ale i to je vypnutí periferie, věřit si.
1: Mm, mm. Rozumím.
0: No, i prostě někde v, v, v této ří, říši zvířat to vidíme a v, v říši lidí taky, že v podstatě to, že člověk scepení, že přílišná odanost znehybnění byl vlastně ochrana před tím, že nějaký jiný zvíře mm. sežralo.
1: Mm. Je to tak. Je na barev
0: mimikry, zase ochrana před tím, aby mě někdo nesežral a neublížil. Takže tady to je taková jako vyšší forma, kdy to tělo v rámci toho, aby nedošlo k další bolesti, může vypínat určité věci, jako třeba útěk, tak místo útěku, že jo, vypne útěk a zapne znehybnění. Zapne sexuální aktivitu. zapne a, a hele, toho Ať si tam diváci menují, co chtějí, v podstatě jakmile dochází k něčemu, že v určitých situacích se nám povypínají určitý funkce, na které jsme v běžném životě zvyklí, že nám běžně fungují a oni se nám jakoby vypnou, tak jde o určitou formu paniky, která může hmm. být skrytá, jo? která může být úplně jako v klidu skrytá za něco nevinného. Hm,
1: nevinného, přesně. Hmm.
0: Hmm, a já jsem tady jiný a prostě lidi řeší sexuální dysfunkce zase práškama, doktorama, kdo ví co. A samozřejmě, že jsou tělesné poruchy, které jsou, jako, jsou na základě tělesného nějaké nefunkčnosti, ale většina toho stejně, stejně je daná tím, že to tělo si na základě emoční bolesti přizpůsobí vypne přeleští, předělá, aby ten člověk netrpěl, netrpěl víc. Mm-hmm. Já možná zopakuju ještě jednou, co vysíláme. Vysíláme pořád na panické a také jak na ně a každý, kdo má chuť a zájem, se podívat, podívat na, na webinář, kde potom mluvím mnohem víc a na tabuli můžu i konkrétně ukazovat, jak se ty jednotlivé programy jmenují. Jak, jako, jak, jak se s tím dá dělat a jak se mozek dokáže na základě konkrétních programů pěkně rozpálit, tak je to hmm. právě to link, kde je možný se zaregistrovat.
1: No tak to... Tak ono často právě ty lidi ani nevědí, že to paneckovatelko takovou mají. No. Takže určitě, kdo má jenom tušení, podezření, má úzkosti, uh... No Necítí se fajn, tak ať se na to
0: podívám, moc doporučení. No a ono, víš co? ono je potřeba asi taky jako uvědomit, že ze vším se dá dělat, že prostě naše psychika je programovatelná, že jsme jenom v podstatě takoví robotci, který dostávají od podvědomí příkazy, jak se mají cítit a co mají cítit a jak to mají cítit a co mají vidět a co kde mají vidět a jak, koho mají vidět. Takže v okamžiku, kdy tohleto si jako uvědomím, že každá ten pocit je programovatelná záležitost, no tak už jsem udělal jeden malinký kruček. Samozřejmě pokud jsem na začátku, tak mi to bude nějakou dobu trvat, než si zvědomím to, že všechno je v podstatě jenom elektromagnetický impuls našeho těla, jakýkoliv pocit, jakýkoliv vidění něčeho, jakákoliv chuť, všechno. A že to všecko se dá předělat. Když je to dobrý, jak to nechávám když je to blbý, působuje mi to ošklivé věci, no tak to jednoduše potřebuju přeprogramovat.
1: Skvělý. Tak jo, tak naděje pro lidi. Můžou se, můžou se přihlásit na webinář, na coaching. Dokonce teda bych řekla, že máš i svoji školu coachů, že vlastně pokud v sobě cítí potenciál vlastně, že bych chtěl tímhle způsobem pomáhat stejně jako ty, stejně jako já, tak se může přihlásit. Vlastně. A Všechno je na tvém, na tvém webu. Tak jo, tak já si myslím, Aleši, že jsme možná řekli všechno. Ale dobrý. Nějak mě, mělo být řečeno, co by mohlo lidem pomoct nějak je nasměrovat, dát jim nějakou naději, že s tím jde něco dělat, že prášky nemusí být jediná cesta. No a já se těším, já se těším, že, že prostě přijdou další, další lidi, kterým můžeme pomoci. No
0: jednoznačně, každopádně, každopádně já k tomu na závěr našeho vysílání dodám to, že my jsme prostě jako, víš co, my jsme eh, jako lidi takový, bych řekl, zvláštní tvorové, jo. poněvadž děláme věci, až když nám to všechno popadá na hlavu, a když je průser, hmm. tak začneme ty věci jako řešit. Přitom je mnohem lepší, když se na, jako na ne, nevyčkáváme, až se to všechno zhroutí, až přijde další atak a další atak a další atak a nějak se to snažíme přemostit. Ale když s tím začneme dělat něco, něco rychle, něco hned a nevyčkáváme zbytečně na další věc, která hmm. přijde. Ono je to v nás někde nakodovaný, že máme tendenci odkládat. Takže kdo chodí k zubaři preventivně? Jeď, kolik nás je? Pár, pár nás je? Kdo chodí na, na tyto věci preventivně? Protože pak, když se nám jako zub něco se nám stane ze zubem, tak pak tam honem letíme a honem to chceme všechno. Ve vztazích se to děje podobně. Jsme schopni přemostovat blbý vztah roky. A dokonce některých lidi jsou nevěrní. Rozumíš, oni jako nemají za sebou svatbu, jako já nejsem propagátor svatby, ale maj, za sebou svatbu, nemají vůbec co, nejsou ani sezdaný, nic to a oni jsou jeden druhýmu nevěrný. Proč se nerozejdou? Proč si neřeknou, hele, mě to s tebou už nebaví. Jsou tam několik let, tam pořád jsou. Proč? No, že my vlastně jsme jako zvláštní lidi tady v tom, že my čekáme, až se to nějak celý nakupí, až to bude tak jako bole, až to bude tak nevyhnutelný, že už jiná varianta nebude. A to je je holý šílenství, to je prostě úplně, mi to přijde celý padlý na hlavu, proč to jako neřešíme hned. Tak stejně tak, tady v těch atakách je dobrý, když to na, na člověka přijde, tak začít, začít s tím něco dělat. Prostě, buď vy máte ataky, trápí vás to, mrkněte na ten webinář, já ještě ukážu, podívejte se na tenhle ten jednoduchý, jednoduchý webinář, podívejte se na to, jak to vzniká, jak to celý, jako, jak, jak to celý je. Na konci webináře je možnost se objednat na, na nezávaznou konzultaci, jak to vlastně celý, celý tam je a něco s tím jako začít dělat, že jo? něco s tím jednoduše začít dělat, než vyčkávat, až to se mnou sekne víc a, a bude to jako mnohem, mnohem potom celý, celý horší. Hmm. Že je to pravda a tak a není nic složitýho, když pochopím, že to vyvěrá z mý hlavy, že to má svoje spouštěče, že nejde o žádnou nemoc, ale že jde prostě jenom o to, že se přehřeje počítáč, že vlastně nejsem ještě kripl, který musí hned doktorovi a antidepresiva na celý život, už jsem úplně vyřízený, ale že jako jde jenom o to, že ten komputer některé věci nezvládá a je potřeba tomu pomoct. No, tak asi tak na závěr, Haní, tak jestli máš, otázky jdeme.
1: Ale já si myslím, že to bylo vyčerpávající. Jo. Lidi, ať se na nás obrátí, ať už jak, jakkoliv, tak jim bude pomoženo. Tak jo.
0: jo. Tak super, díky za otázky. Bylo to Mě úplně se... perfektní a já se s vámi se všemi loučím z našeho pořadu o panických atakách a jak na ně, jak se s těma potvorama v podstatě nějakým způsobem vyrovnat tak, abychom se neustále mohli cítit dobře. Na závěr ještě zobrazím všem link, na kterým se můžete podívat na můj webinář o tom, jak se tyto programy různě skládají. Webinář je zdarma. Jak se tyto programy různě skládají tak, že ve finále způsobí v hlavě nepříjemný přehrátí, který vypíná jednotlivé periferní systémy našeho těla. Tak tolik pro dnešek, mějte se krásně a zase někdy u nějakého dalšího vysílání se na vás budeme těšit. Tak zatím, ahoj.
1: Ahoj.